0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques este viernes, finalizando el mes de octubre. Hoy nos acompaña, como eh, les había avisado el día de ayer, el ministro de Hacienda, Don Elian Villegas, para hablar de múltiples temas económicos que eh, son los que hemos abordado durante los últimos días, pero que además eh, generan todavía preocupación por la falta de soluciones que, que se vean a corto plazo. Le doy la bienvenida y el saludo a Don Elian Villegas. Buenos días, Don Elian.
1: Michael, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Y bueno, aquí estamos a la
0: orden. Don Elian, vieras que quiero comer, comenzar con algo fácil y rápido para abordar, abordar este tema y, y aprovechar el tiempo. Hoy, hoy tengo, vamos a ver cuántas, 15 preguntas. Espero que me dé tiempo de, de a, a abordarlas absolutamente todas. Lo primero que quiero tocar es el tema relacionado con las convenciones colectivas y es que usted le dijo la semana pasada a Radio No Monumental que, que usted no se había dado cuenta de que la convención colectiva del MEP se firmó, se dio cuenta por los medios de comunicación, pero quienes hemos hecho al menos una nota, alguna nota sobre el tema de convenciones colectivas sabemos que dentro del reglamento y dentro de la negociación colectiva siempre hay representantes del gobierno y, y siempre el reglamento establece un, re, un representante, del Ministerio de Hacienda, así como el del Ministerio de Trabajo. Esto también lo confirmó el viceministro de eh, eh, del MEP ayer, don Steven González. Cuando usted dijo que se dio cuenta por medio de, de los medios, verdaderamente fue así, don Elián.
1: Sí, claro. Sí, 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 sí. Si lo dije es porque es así. Sí, sí. Absolutamente.
0: Pero, ¿y quién está participando por parte del Ministerio de Hacienda en esa, en esa negociación, entonces?
1: Eh, don Michael, yo, yo no quisiera meterme en el tema de la Convención del MEP, ya hay, hay un tema incluso judicial y otras cosas, eh, creo que ahí es la Ministra de Educación la que tiene que aclarar cualquier tópico relacionado con eso. Eh, ante la pregunta concreta de cómo me enteré, bueno, yo me enteré por la prensa, eh, supongo que ese día en la noche o al día siguiente en redes que, que salió el tema, pero eh, prefiero, prefiero dejarlo ahí porque el tema, eh, hasta donde vi, ya también está judicializado para alguna gente y es mejor eh, que se aclaren esos, esos nublados. Y también leí algo que publicaron ustedes que dijo doña Yanina en el sentido de que todavía no estaba finiquitado el proceso, ¿verdad? Entonces... Es mejor
0: esperar un poquito. Sí, yo, yo le entiendo y le respeto eso, don Elian, pero, a ver, es que es de interés, es de evitar de, de interés público lo que le estoy preguntando. No, no se lo estoy preguntando por, por, por morbo, por ninguna otra cosa. Es que, a ver, ¿quién fue el que participó? Y, y, y si alguien no le está comunicando al ministro de Hacienda. Si fue don Isaac Castro, no sé quién fue el que participó en esa comisión y no le comunicó usted, algo está fallando. Yo entiendo de que el tema está judicializado, pero está judicializado para el presidente, para doña Yanina y para el viceministro del MEP, no para el ministro de Hacienda.
1: Sí, sí, yo en yo cuanto a eso, Michael, mantengo lo que dije yo. De la, convención, de la firma de la convención me di cuenta eh, por, por la prensa, por las redes, eh, definitivamente eso fue así. Y, y en lo que respecta a, a los contenidos y al proceso, eh, prefiero abstenerme en este momento. Yo en lo particular, reitero, me di cuenta hasta ese momento.
0: Pero, ¿nos puede decir por lo menos, don Elian, quién fue la persona del Ministerio de Hacienda que participó en todo ese proceso? ¿Fue don Isaac Castro, el viceministro?
1: No, el, en, en el proceso participa, eh, es un proceso donde se define, donde el, el, el proceso de conformidad con la reglamentación es un proceso... Para definir eh, los contenidos para revisar qué es lo que se va a negociar. No es un proceso donde eh, se revisa o se le da un visto bueno. Es un proceso prácticamente que es previo a la negociación. No es un proceso donde le dicen, ok, ya esto está listo eh, y, 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 ya, y ya se terminó. Y en el proceso participa el viceministro y eventualmente participa eh, la secretaria de la Autoridad
0: Presupuestaria. Ok, dos, dos personas de altísimo perfil en el Ministerio de Hacienda. Esas dos personas, antes de la firma, el viernes tras anterior, no le dijeron absolutamente nada, no lo llamaron para decirle, Ministro, mira, ya, ya está listo el asunto, o sea, me imagino que están en oficinas muy cercanas, ya está listo el asunto de la convención colectiva, se aprobó a, B, C y D, y a usted la prensa le va a preguntar por esto, esto y esto y
1: esto. No, no hubo esa comunicación. No, Michael, reitero, reitero lo que le explicaba antes. La función de la comisión es una etapa inicial, no es la etapa final. Es decir, la etapa final la realiza el Ministerio de Trabajo cuando homologa. No es una etapa de esta comisión. Esta comisión lo que haría es decir, digamos, eh, en, en un ministerio determinado van a firmar una convención, entonces... La función de la comisión es dar algunos lineamientos. Eventualmente, si hay algún borrador inicial, manifestarse sobre eso. Uh -huh. No es revisar el contenido final de, 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 de la convención. La convención, en su contenido final, quien la revisa es el Ministerio de Trabajo. Ese es el proceso de homologación. Ese es el proceso que le entendía Doña Yanina que está pendiente.
0: Por eso, pero, perdón, ministro, pero es que tengo que insistirle. A ver. Si participó, si participó en alguna parte del proceso el viceministro Castro y si participó la secretaria de la Autoridad Presupuestaria, eh, en el borrador el tema de las cuatro plazas, por ejemplo, estaba desde, desde, desde inicio, o el te, eso no se incorporó al final, es una negociación que venía desde hace tiempo. Y, y le pregunto esto, no le voy a preguntar por, por otros temas que no son relacionados a la, a la hacienda pública, pero esto impacta a la hacienda pública las cuatro mil plazas, por ejemplo, o por ejemplo el hecho de que le otorgan tres días hábiles pagados, los primeros tres días de la Semana Santa, lunes, martes y miércoles, sin trabajar como vacaciones extra pagados, o, o, o el hecho de la condonación de las sumas giradas de más y toda la situación que está alrededor de las sumas giradas de más. O sea, cómo el viceministro, no sabiendo la situación fiscal del país, no le dijo… Don Elian, ¿se está firmando esto en estas situaciones? ¿O cómo no hubo comunicación? Porque eso estaba en el borrador. Es,
1: es que le reitero, Michael, eso es una etapa inicial. Todavía no digamos, entre esa etapa y la firma puede ser que pasen varios meses. Entonces, ese, ese es el tema de fondo. Eso es una etapa inicial. No necesariamente está tan cerca de la fecha final de firma. Por eso eh, todavía a mí no se me ha comunicado nada relacionado con, con este tema. Bueno, y yo de la firma de la firma me doy cuenta precisamente por redes, tal y como manifesté.
0: Ahora, ¿no le, ¿no le parece, don Elian, irresponsable o hasta peligroso el hecho de que ministros tomen decisiones fiscalmente que comprometen al país y que usted se dé cuenta por, por redes sociales o, o por un medio de comunicación? Digo, las cuatro plazas, aunque el MEP dice que no están incorporadas en el presupuesto de, de, del próximo año iba a aumentar el presupuesto de una u otra forma. O el hecho de regalar tres días eh, eh, impacta la, la, la hacienda pública. Yo sé que la, el argumento es de que ya esos están contemplados dentro de los salarios y que no impacta, pero a ver, si no impacta además crea desigualdades odiosas entre el sector público, el sector privado y mucho más también a, a lo interno del sector eh, público. O el hecho de la, de la condonación, si es que va a ser así… Son tres temas vitales que el Ministro de Hacienda, yo supongo que debería de tener al dedillo y mapeado y haber levantado las alertas antes de esa etapa de homologación y ante la firma del Presidente, porque yo entiendo, la homologación vendrá después, pero ya al fin y al cabo ya el Presidente lo afirmó, la Convención.
1: Sí, eh, sobre, sobre eso reitero, lo que me ha manifestado doña Giselle es eh, precisamente que eso no incorpora ningún gasto adicional y eso creo que ha sido el argumento que ha estado eh, señalando el MEP. Eh, pero ahí yo preferiría que lo vea directamente con doña Giselle.
0: Pero las dos plazas, don Elian, eh, igual el periódico La Nación hacía, le, le ha dado seguimiento a este tema, al igual que nosotros, y hacía un conteo y decía, es que se calculó además mal, entonces, eso eventualmente, si, si se calcularon mal los, los costos de los pluses, le va a llegar a su oficina algún requerimiento de, de adicional de, de recursos el otro año que estamos, y ahorita vamos a hablar de cómo estamos el otro año. O sea, e, ese es mi punto. O sea, doña Giselle puede decir, sí, pero es que ella no es la experta. Claramente doña Giselle será muy experta en, en, comunicación, en, en educación, pero para nada es experta en finanzas públicas y para nada... Eh, mucho menos eh, eh, a, a los dos días de la firma de la convención colectiva sale el asunto de que está mal calculado, incluso.
1: Sí, eh, ahí eh, reitero el argumento que ha expresado tanto el viceministro administrativo del MER como doña Giselle en el sentido de que esas plazas no incrementan los costos para el Ministerio de Educación debido a que eran dineros que ya estaban comprometidos con las juntas de educación propiamente dichas. Eh, pero eh, eso será parte de la revisión que tendrán que hacer durante la homologación.
0: Bueno, ahora, entonces, saliendo de, 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 de esa etapa, ahora que ya está firmado y que va a, a la parte de la homologación, ¿va a generar usted algún tipo de estudio, va a pedir usted algún tipo de información? ¿Le va a otorgar eh, a, al Ministerio de Trabajo la información correcta de cuánto impactaría esa convención colectiva? los costos eh, del Estado, porque definitivamente, aunque doña Giselle dice que no, ya se ha demostrado ampliamente de que sí va a impactar la, la hacienda pública, incluso el tema de las condonaciones de las sumas giradas de más. Ahora que ya estamos en esta etapa, antes de la homologación, eh, por ejemplo, cuando venía el tema del marchamo, usted levantó la voz antes de que se aprobara la ley y dijo, estas son las consecuencias, si se aprueba la ley del marchamo y nos va a generar esto y esto y esto, va a actuar de igual manera antes de la homologación
1: de esta convención colectiva. Eh, estamos en una etapa previa, Michael. Yo, yo aquí prefiero no hablar mucho de este tema porque, le reitero, este tema está judicializado y algunos de los tópicos que entiendo están judicializados son precisamente a los que usted hace referencia. Entonces, eh, creo que cualquier cosa que yo diga en ese tema puede malinterpretarse. Prefiero abstenerme de eh, emitir criterios sobre eso. Eso le corresponde directamente a doña Giselle en el Ministerio
0: de Educación. No sé cómo darle vuelta a la pregunta para, para poder obtener una respuesta. Si ustedes a nivel interno analizan y ven que la convención colectiva va a generar algún tipo de incremento de gasto o, o en un ejercicio responsable, ¿van a hacer ese estudio por lo menos para saberlo a nivel interno? ¿O, o no?
1: Tampoco. Don Michael, le reitero, sobre ese tema… Eh, la encargada es doña Giselle. Doña Giselle tiene que dar las explicaciones del caso. Nosotros estaremos atentos a lo que resuelva el Ministerio de Trabajo en la etapa de homologación.
0: Y ahí actuarían entonces. Si hubiese algo, no sé, usted podría poner un, poner un recurso. Si el Ministerio
1: de Trabajo señala alguna, alguna situación, eh, más bien quien tendría que actuar es el Ministerio de Educación, que tendría que sentarse nuevamente con los sindicatos a conversar y a ver eh, cómo, cómo camina con ese tema. Recordemos que la ley 9635 estableció una limitación para nuevos pluses, y es que los nuevos pluses son reserva de ley. Entonces, desde ese punto de vista, si el Ministerio de Trabaja determina que aquí hay cosas nuevas que tienen un costo mayor, tendría que atenerse a lo que dice la 9635, perdón. Y ahí, entonces, eh, ya eh, sería directamente el Ministerio de Educación que tendría que sentarse nuevamente a conversar con la parte sindical. Pero ya eso será una etapa que tienen que manejar ellos. Don Elia,
0: el Ministerio de Trabajo estudia la legalidad, no hace, no hace líneas económicas ni proyecciones de gastos, el Ministerio de Trabajo no hace eso, el, el que lo hace y el que es experto en la materia son ustedes en el Ministerio de Hacienda. No cree. Que El ayude. Ministerio
1: de Trabajo tiene que estudiar la aplicación de una ley que tiene consecuencias económicas en este caso concreto. Entonces va va a tener que determinar si esto es un nuevo incentivo o no es un nuevo incentivo. Es esa es parte de lo que tiene que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque la ley 9635 establece y dice que para las convenciones hay una reserva de ley. Cualquier nuevo incentivo dice tiene que ir a la Asamblea Legislativa. No lo pueden aprobar las partes. Entonces, si el Ministerio de Trabajo dice esto es nuevo, entonces ahí tiene que darse toda una modificación alrededor de eso. Sí, sí entonces, claro. esa es parte de lo que corresponde en esta etapa de homologación.
0: Usted ahí me está hablando del artículo 38 de la Convención Colectiva, que es el cambio del incentivo, pero es que yo le estoy hablando de otros aspectos de la Convención Colectiva que no son reserva de ley y que afectan las finanzas públicas. Por eso he sido eh, eh, insistente en este tema. Y más en el contexto de que se está negociando a escondidas la convención colectiva de Recope, porque el presidente de Recope no quiere decir qué se está negociando en esa convención colectiva, o sea, yo, yo estoy de su lado, pero, pero quisiera que usted, no sé, una posición como la que tuvo con el Marchamo, que dijo, esto va a afectar y va a ser así, 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 y están todos advertidos, pero en, en las convenciones colectivas no lo veo tan, tan comprometido con esa, con, esa, con
1: esa actitud que tuvo con el Marchamo. Don Michael, no es cuestión de estar comprometido, no. El, el tema de fondo es que en este caso concreto es un tema que está separado, que ya está en otra instancia, que se está viendo de una forma distinta. Eh, nosotros eh, en, en este tipo de cosas podemos tener nuestra opinión, pero también la prudencia tiene que aprender a guiarnos. Las convenciones colectivas se convirtieron en un problema para la hacienda pública, durante 30, 40 años negociaron lo que quisieron y cada vez que se sentaban a negociar una convención, lo único que hacían era dar y dar y dar. Y ahora nos ha tocado a nosotros la parte dura, ¿verdad? Que es empezar a negociar para atrás y esa parte era que sí es bien difícil. Eh, después de la generosidad de una cantidad importante de gobiernos durante mucho tiempo, eh, pues llegó el momento en que ya la hacienda pública no puede con esos tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces eh, en este momento hay que agarrarse duro. De, de, de la rienda y jalar para atrás, pero eh, hay cosas que eh, nosotros como Ministerio de Hacienda vemos y sobre las cuales trabajamos y hay momentos en que la prudencia indica que uno no debe estar hablando cosas de estas en público porque no es pertinente. En este momento el tema de la convención colectiva tiene un proceso judicial, tiene un proceso de homologación y entonces eh, nosotros debemos mantener la reserva suficiente para que esas cosas caminen dentro de los canales que corresponden.
0: En eso estamos de acuerdo, son eh, situaciones que se dieron dura, durante muchos años y se dio a manos llenas a los sindicatos, y, yo, y bueno, yo no entiendo todavía el, el pánico que le tienen algunos jerarcas a los sindicatos, pero se dieron en algunas etapas, pero cada renegociación es una nueva oportunidad, para solucionar el asunto. Por eso es que era tan importante esta nueva oportunidad de renegociación con el MEP, que son 90 mil trabajadores. Es que, no sé, usted lo, lo debería, lo, no sé si alguien de, de su oficina lo debería saber, pero ¿cuánto impacta la hacienda pública regalarle a 90 mil trabajadores tres días gratis, no descontárselos de vacaciones? ¿Cuánto dinero es eso y, y qué no, y, y, y podría ayudar a solucionar? Es que ese es mi punto, don Elian.
1: Sí, le entiendo perfectamente y le, y le reitero, Michael, eh, sobre ese tema prefiero no pronunciarme en este momento. Estamos con dos procesos distintos y la responsabilidad de emitir criterios sobre eso le corresponde a doña Gisela.
0: Ok. Ustedes vieron que hice el intento hasta donde pude. Marchamos, don Elian. ¿Se va a firmar el día de hoy el, el, eh, por parte de Presidencia? ¿Tiene usted información de eso? ¿Se va a firmar hoy la ley? Sin duda
1: alguna. Sí, 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 se firmará el día
0: de hoy. Se va a firmar. Ok, eh, ya está preparado el, el, los sistemas del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se va a hacer este cambio en el tema del de, eh, cálculo del de, de impuesto a la propiedad de los vehículos? ¿Va a tomar algunos días? ¿Va a ser de están, inmediato? ¿Estará listo para lunes?
1: Están trabajando en eso y coordinando con el INE podemos salir el lunes. Puede ser que se haga necesario, eso solo lo determinarán los técnicos... Atrasarnos unos días, pero de momento son precisamente ellos los que están revisando todo el ajuste que tengan que hacer. De hecho, no están trabajando eh, desde ayer, sino desde hace un par de días. Apenas se aprobó el primer debate, arrancamos un poquito con el proceso eh, y eh, esperaríamos eh, poder salir el lunes. Esa es, esa es nuestra esperanza. Eh, pero si nos tuviéramos que atrasar, ya sería por una cuestión meramente técnica. Eh, y tal vez eh, por algunas limitaciones que puedan darse en, en, en la actualización de todo el sistema para algunas cosas muy, muy particulares, pero el grueso del cobro esperamos que salga el próximo lunes.
0: Don Elian, eh, el dinero faltante, volviendo al tema de que usted en ese momento con, con esta ley sí se preocupó por el impacto a, les, a la hacienda fun, a, eh, pública, el dinero faltante anda por los 50 mil millones de colones, eso ahora se va a solventar sí. con los fondos eh, de la ley pagar, que tienen los superávit de algunas instituciones. Al utilizar esos fondos, ¿qué se va a dejar de hacer con esos 50 mil millones? ¿O qué tenía planeado usted hacer y que no va a poder hacer ahora para eh, meterlos a, a, a suplantar este gasto, esta reducción de
1: gasto? Bueno, hay, hay, hay muchas cosas, digamos, incluso si usted le suma eso… Eh, al, 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 a lo que es propiamente el recorte de 150 mil millones también, eh, son cosas que se dejan de hacer. En el Estado hay muchas cosas que se dejan de hacer en los próximos, probablemente en los próximos años, eh, pero hay que buscar la forma de siempre dar los servicios básicos del Estado, eh, de siempre generar todo lo que tiene que ver con salud, con seguridad, con educación, eh, de forma que eh, lo que dejemos de hacer sea aquello que menos impacto tenga en la población ese es el gran reto que tienen ahora los ministerios y, y eso es la gran dificultad también que tiene eh, la administración pública en este momento ante la escasez de recursos hay que tratar de hacer lo más importante con los pocos recursos que se vayan a tener para eso no es como que uno diga bueno con estos 50 mil que me iba a llegar yo los tenía destinados para a b y c eh, no, no funciona tanto de esa manera, sino que en este caso pues esperamos que nos ingresen eh, los 85 mil millones de ley pagar, compensamos un poquito eh, con eso eh, lo que sale del marchamo, todavía queda eh, algún monto adicional y seguimos eh, enfocados en el punto central que es disminuir el, 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 el déficit, el impacto del déficit en las finanzas públicas.
0: Ok, pasemos al tema de presupuesto nacional. Yo sé, la gente ya me está diciendo que no contestó lo, lo primero que le pregunté, que yo abandoné la entrevista. No, 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 es que llevamos 25 minutos y hay otro tema muy grande que queremos abordar y que necesita su tiempo. Eh, yo hice el esfuerzo, don Elian eh, tiene una posición y yo se la respeto completamente. Nada más voy a hacer una última pregunta sobre ese tema para pasar a, a, al tema de presupuesto nacional. En vista de las circunstancias y de la experiencia, que ha pasado con el tema de la convención colectiva del MEP, le están poniendo el ojo a la convención colectiva de Recope, van a pedir que los, el viceministro y la secretaria se involucren más en este proceso para que no nos salgan después firmada una convención colectiva con otra chorro de, de, de abusos y de, y de cosas que incrementan el, el gasto público en la situación crítica en la que estamos.
1: Sí, sobre ese tema, eh, lo que conversé con el viceministro es que desde la comisión y le hicieran la solicitud a Recope de eh, presentar los lineamientos que se ocupan precisamente en la comisión para eh, que, que ya estuviera la comisión debidamente informada y también eh, de forma adelantada eh, Recope sepa cuál es el criterio de la comisión sobre los diversos temas.
0: Doña, ¿no, ¿no? cree que sería... Eh productivo, prudente, necesario que se firmara algún decreto o, a, o alguna directriz que obligue antes de la firma de una convención colectiva que se haga un estudio por parte de Hacienda para ver cuánto impacta las finanzas públicas. En el sentido de que antes de que el presidente vaya y todo feliz le ponga la firma de Honor a una convención colectiva, en el sentido de que se sepa verdaderamente si, si el asunto, antes de la homologación, yo sé que esto queda para la homologación, pero digo, Ministerio de Hacienda, estamos en tiempos extraordinarios donde la crisis económica nos salta por todo lado. ¿No cree que sería bueno implementar alguna medida que obligue a que antes de firmar las convenciones colectivas se haga un estudio del impacto en la hacienda pública?
1: Creo que sería prudente, creo que es eh, un…
0: Una buena idea es
1: un, es un tema a establecer, por decirlo así, como una homologación financiera, como una homologación hacendaria previa un a la homologación uh -huh. legal. Eh, probablemente requeriría más que una directriz eh, una, una reforma legal, pero eh, creo que sí iría en, en, en la ruta correcta para asegurarnos eh, un impacto más neutro en lo que son las finanzas públicas.
0: Presupuesto, Juan Elian, tal vez antes de entrar a lo que pasó con el presupuesto del 2021 y todo lo, lo, lo que vivimos en las últimas dos semanas, ¿cómo cree usted o cómo planea usted, ya estamos en noviembre, tenemos el 2021 a la vuelta de la esquina, ¿cómo planea usted cerrar la brecha entre el ingreso y el gasto para el 2021, que es de 6.2 billones de colones? Es, es decir, ¿cómo va a cubrir ese 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 faltante, Federico, quíteme la toma de los billetes, gracias, para ver a don Elian. Eh, ¿Cómo va a cubrir ese, ese faltante? Eh, ¿Lo va a cubrir? ¿Cómo se planea? ¿Con más deuda? Eh, porque la reducción del gasto, si se aplican los 150 mil millones, es ínfimo en un presupuesto de, de 11.4 billones. ¿O, ¿O cuál es el plan a estas alturas con el panorama que hay ahorita?
1: Sí. Eh, 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 en primer lugar, hay que eh, respecto al panorama que hay ahorita que usted señala, en el tanto no nos llegue una segunda ola y nos afecte gravemente el panorama que en este momento tenemos, que es un panorama que viene mejorando con los días. Nosotros eh, estamos partiendo, sí, de una posición eh, pues muy mala que llegamos a tener en mayo, junio, donde tuvimos eh, un desempleo muy alto, una situación muy dolorosa para muchísima gente, donde tuvimos una caída muy importante en la actividad económica. Pero en este momento esto se ha venido recuperando. La apertura a partir del próximo primero de noviembre del ingreso de turistas de todo Estados Unidos pues será una oportunidad eh, muy importante también para una mejora en la economía. Eh, en este momento tenemos... Eh, Casi que en todas las actividades económicas, eh, un rango de apertura importante que nos permite ya echar adelante todo lo que es el crecimiento eh, del país. Así es que desde ese punto de vista, eh, nosotros sí estamos muy esperanzados en, en que eso nos ayude a normalizar bastante la situación y, y eso nos apoye en ese esfuerzo por crecer. Ojalá más allá de ese 2.3 en el 2021 y eso es, es probablemente una parte muy importante. Ahora, en lo que tiene que ver con la deuda, nosotros eh, confiamos en que a lo largo del año podamos eh, ir generando un control del gasto importante que nos permita no tener que ejecutar aún to todo el presupuesto del 2021 en primer lugar. Recordemos que siempre hay una subejecución, pero además aquí vamos a ser muy vigilantes de que el gasto sea un gasto lo más necesario posible de forma tal que podamos ir conteniendo el gasto. Eso se vuelve una cosa muy importante porque el hecho de que algo esté en el presupuesto no quiere decir que se tenga que gastar, el presupuesto es una autorización de gasto, no es una obligación de gasto. Eh, y aunque aquí se analice a las eh, instituciones en función de qué tan eficientes son gastando, también creo que hay que darle vuelta a eso y hay que buscar la forma de analizarlas desde el punto de vista de qué tan buenas son ahorrando. Pero, pero a ver, eh, entonces que... ahí tiene que haber un primer tema y es ser muy muy restrictivos en cuanto al gasto. Hay un segundo tema que tiene que ver eh, con la ingeniería financiera que se puede ir haciendo durante el año que nos permite ir mejorando las posiciones en la curva, las, en, en la, las posiciones en cuanto al vencimiento de los títulos y, por supuesto. Eh, el resto habrá que trabajarlo con deuda multilateral y deuda interna, eh, procurando siempre de, que con el control del gasto podamos eh, tener al final eh, la, mayor cantidad de deuda, eh, la menor cantidad de deuda posible, porque eh, lo que ocupa el país en este momento es ir disminuyendo sobre todo el déficit primario para acercarnos a una situación donde ya tengamos mayor control de la deuda y empecemos a bajar ese monto que hoy se nos va por, el, por servicio, de la deuda que es gigantesco. claro
0: eh, Esa parte se la entiendo, pero a, ahorita con el panorama que hay, con dos mesas de negociación abiertas, bueno tres, porque ya ayer don Marcelo empezó a reunirse con eh, el rescate nacional, la, la mesa de trabajadores del, de, del Banco Popular y la mesa de, del Estadio Nacional, no. con tres mesas abiertas, ¿ustedes qué están analizando? El, eh, vamos a cubrirlo con deuda, esos 6.2 billones de, de colones lo vamos a cubrir, con deuda y estos son los panoramas, si se aprueba con el Fondo Monetario Internacional vamos a, va a tener estas consecuencias, si no se aprueba una negociación con el fondo, ¿están analizando los dos panoramas o están esperanzados en que sea el fondo eh, la negociación final después de todo este proceso todavía?
1: Nosotros estamos esperanzados en que la mesa de diálogo en la que está sentado el señor presidente y de las ideas que nos puedan llegar también de otras mesas de diálogo eh, pueda surgir una propuesta de ajuste eh, que tenga un apoyo mayoritario en el país y que a partir de eso podamos también contar con eh, algunos mecanismos de recursos eh, frescos provenientes tanto de la parte del gasto como eventualmente de la parte de ingreso de donde se determine eh, en, en, estas, en estas mesas. Eh, y a partir de eso, eh, pues es algo que también nos va a ayudar muchísimo en ese esfuerzo que, que tenemos que hacer el otro año. Eh, teniendo presente que cualquier propuesta que, que se vaya a llevar adelante eh, tiene que ser una propuesta altamente consensuada, eh, donde contemos con eh, una vocación mayoritaria de la gente en, 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 en apoyarla, en llevarla adelante, eso para nosotros en este momento es, es prioritario y en eso es en lo que está enfocado el presidente y también estamos enfocados nosotros. Por supuesto, en la medida en que nos llegan diferentes eh, ideas, diferentes eh, temas, pues se analizan, se ve cuál es el impacto, eh, cuáles son las posibilidades y eh, todo eso por, por supuesto sujeto a una viabilidad política social que es fundamental en este momento.
0: Usted, como ministro de Hacienda, ¿cuándo esperaría que estemos llegando con una propuesta del Fondo Monetario Internacional? ¿En abril? Porque ya noviembre no nos dio tiempo. Entiendo que, el, que la Junta se hace cada tiene, tiene fechas establecidas. O sea, ¿cuál, cuál es el umbral eh, de, de acción que usted yo, pretende? En, en ese
1: momento, más, más que hablar del fondo, yo, yo lo que le hablaría es de la propuesta. Y, y la propuesta eh, quedó ya definida que para el próximo 21 de noviembre sería... Eh, el día en que precisamente la mesa de diálogo nacional estaría conociendo las conclusiones dentro del calendario que aprobó la mesa el pasado miércoles, eh, pues lo que quedó claro es 21 de noviembre será la fecha en que estaremos eh, ya con, con los temas finales, con las conclusiones. Entonces, creo que a partir de esa fecha eh, ya tendríamos algo muchísimo más concreto para discutir en cualquier foro el proceso de ajuste.
0: Pero, sí, sí. Ok, le, le entiendo que usted quiera concentrarse en lo de la mesa, pero ¿cuál, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el plan? El plan es que al 21 de noviembre se logre eso, presentárselo a los diputados. Una conversación muy corta que tuvimos antes de, de que iniciara la entrevista, que yo le preguntaba a usted que por qué si, si los diputados estuvieran incluidos en la mesa tal vez se facilitaría el, proyecto, el proceso porque van a haber proyectos de ley. ¿Cuál, ¿Cuál es la hoja de ruta? Noviembre, eh, propuesta, enero, socialización con diputados, febrero, presentarnos al Fondo Monetario Internacional, porque mientras eso no pase, hoy estamos pagando 617 colones de, de tipo de cambio de dólar, por ejemplo, o mientras eso no pase, los bonos han caído 10% eh, en promedio, y usted me corrige si la cifra no es correcta, los bonos de, del país. Entonces, bueno, o sea, ¿cuál a, a es la hoja de, eso, de ruta? La curva de la
1: deuda interna se ha mantenido. La curva de la deuda interna no se nos ha desplazado, la hemos ido manteniendo. Eh, puedo decirle que esta, esta semana tuvimos captaciones prácticamente por 150 mil millones de colones entre lo que es propiamente la subasta y eh, la ventanilla. Entonces. Eh, la situación, eh, digamos, desde el punto de vista financiero, eh, por lo menos a nivel local, es una situación más controlada, lo que es el mercado de bonos. Sí, eh, le acepto que en la parte del mercado cambiario eh, se han presentado algunas situaciones eh, un poco eh, más complicadas, pero en el mercado de los bonos la situación realmente eh, es, es, pues, digamos lo normal. Sí. Eh, nosotros, eh, acá, como le decía, el 21 de noviembre tendríamos las conclusiones, eh, los diputados eh, pueden estar integrados a la mesa, hay que tener presente una cosa con, con, con una gran claridad, existe una división de poderes que es importante, los diputados tienen no solo el derecho, sino el deber de revisar aquellos proyectos que lleguen a la Asamblea Legislativa, de emitir sus criterios, de aportar las modificaciones que consideren necesarias y de aprobar o improbar eh, cualquier cosa que a ellos les llegue. En el tanto, la mesa como expresión de una gran cantidad de organizaciones, de sectores, de costarricenses, eh, se convierte en una instancia de, eh, donde se expresa una voluntad muy amplia de los costarricenses, pues es de esperar que también ahí de alguna forma esté representada mucho lo que es eh, la voluntad, el deseo de los partidos políticos que también están representados en la Asamblea Legislativa y que muchos de estos grupos también se van a acercar a los diputados les van a expresar eh, cuál ha sido su criterio, cuál es la importancia de llevar adelante estos proyectos, etc. Entonces, eh, yo creo que no es un tema donde sea necesario como ir a, a contarle a los diputados algo nuevo. Estas mesas tienen una amplia eh, expresión pública, por ejemplo eh, la mesa que está en el Estadio Nacional se transmite eh, en vivo y, y, y todo esto sale, eh, son documentos públicos, que son del conocimiento de toda la gente y creo que los temas en general son temas más o menos uniformes al final estamos hablando como de las mismas cosas, tal vez lo que hay que ver son, son los diferentes grados de intensidad de una cosa o de otra eh, y los acuerdos al final lo que van a terminar es reflejando eso y bueno, esperamos que algunas cosas también eh, distintas, nuevas que puedan, que puedan presentarse ahí don, don, don Erick, entonces no, no es que a la asamblea se va a llegar con algo que es eh, absolutamente desconocido para los diputados, son temas que ya ellos conocen, sobre los cuales incluso eh, algunos puede que ya tengan posición, en otros eh, probablemente irán a escuchar lo que diga eh, la mesa, lo que digan algunos grupos, y yo no creo que sea un tema eh, que desde ese punto de vista requiera grandes plazos para, para el conocimiento por parte de la Asamblea. E igualmente, hay temas que ahí se pueden aprobar que son de manejo del Poder Ejecutivo, que eso es el compromiso del presidente, es lo que aquí acordemos que sea de manejo del Poder Ejecutivo se hará. Ese fue el compromiso que el presidente puso sobre la mesa y lo dijo con estas palabras, yo caso eso aquí. Sí. Entonces, lo que corresponde al Poder Ejecutivo se ejecuta, lo que corresponde a la Asamblea Legislativa se transforma.
0: Sí, pero es que ese argumento, Don Eliana, a mí me genera muchas dudas, porque vea por ejemplo el caso del, del tema de empleo público. Todo el país sabe de que hay que tener una ley de empleo público, pero el Ejecutivo ha enviado tres o cuatro proyectos de ley y todos se han caído por falta porque no están bien hechos, entonces es por eso mi sentido, no es que los temas, si estamos hablando de que todos queremos reducir el gasto, todos queremos que no haya más impuestos, todos queremos que se eh, solucione el tema de la evasión fiscal, es que eso no es la discusión, la discusión es cómo se va a traducir eso en un proyecto de ley que, que genere confianza para ir al Fondo Monetario Internacional. Le pregunto, ustedes ya están trabajando, en, en, ya saben cuáles son los temas, están trabajando en propuestas
1: de proyectos de ley de temas eh, nosotros tenemos eh, distintas cosas que se han trabajado a, a, a través del tiempo, por supuesto que, que, hay, que hay muchas de esas cosas que se han trabajado a través del tiempo. Ahora, en este tema específico, lo que esperamos más bien es que salga la propuesta y a partir de la propuesta hacemos los ajustes que haya que hacer en muchos de esos temas que le reitero ya han sido trabajados, pero aquí lo importante es tener la propuesta concreta que venga de la mesa, una propuesta que haya sido ampliamente discutida, valorada, socializada entre los distintos grupos y que cuente con, con ese apoyo mayoritario. A partir de ahí, construir la parte técnica no es tan difícil. Aquí lo que es realmente importante es tener ese apoyo social, ese apoyo político para cualquier propuesta que se quiera realizar.
0: Don Elian, para poder tener una respuesta no concreta para mí, sino para la gente que nos está viendo, que ya me está buleando porque dice, se lo están bailando hoy de gran manera porque no le están respondiendo nada. Para tenerle una respuesta concreta a la gente, ¿piensa el gobierno ir en enero, en febrero, o en marzo, o en abril, o en mayo, o en diciembre del otro año al Fondo Monetario Internacional? ¿Cuál es, cuál es la, el norte que se ha establecido el gobierno para esto?
1: Michael, en este momento, te reitero, lo importante es la propuesta. Tengamos la propuesta, una vez que tengamos la propuesta, decidimos eh, todo lo demás, pero enfoquémonos en la propuesta. Eso es lo realmente importante al día de hoy. Y esa propuesta es la que se está construyendo en el Estadio Nacional y es la que se está construyendo con la sociedad, con la colectividad costarricense.
0: Entonces, no vamos a saber cuál es la, la, la fecha límite que se están estableciendo.
1: 21 de noviembre es la fecha límite para tener esa propuesta. No, 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 pero para, ir fondo, estamos, para ir al fondo, para ir al fondo, mi pregunta ver, es para ir al 30, fondo, ¿qué es lo que,
0: lo que se traduce en una solución de verdadera y de credibilidad que soluciona? Es que, llevamos yo, el presidente es muy paciente y siempre deja las cosas y, y que fluyan y que fluyan, pero hey, mientras que eh, esperamos, 21 de noviembre faltan todavía más de 20 días, ¿cuánto va a llegar el dólar el 21 de noviembre? ¿o cuánto van a caer los bonos? ¿O cómo nos van a ver los mercados internacionales de aquí al 21 de noviembre mientras esperamos la propuesta para empezar a construir proyectos de ley para ir a la Asamblea yo, yo Legislativa, más, para ir al Fondo Monetario Internacional?
1: Los mercados internacionales, el mercado interno, eh, muy tranquilo en el tanto vea un país que está junto construyendo una propuesta. Yo creo que eso... Eso tiene un valor económico, financiero, político. Pero eso, pero es, eso no nos dicen los indicadores, teoría, don Elian. Se traduce en paz, se traduce en un montón de cosas que son súper valiosas para toda la gente. Eh, eso no, eh, se, eso no entonces, nos están diciendo los indicadores, el valor, don elian
0: está. Es que eso no nos están diciendo los indicadores. O sea, usted puede pensar de que los, los, los mercados están tranquilos porque está, se está construyendo la propuesta, pero los indicadores no están diciendo eso. Es por eso la, la, la insistencia mía.
1: Sí, pero ¿qué se gana, don Michael, con sacar una propuesta que social, que políticamente no tenga eh, una validación importante, donde no tengamos esos consensos mayoritarios, donde no tengamos esa aprobación mayoritaria? Eh, nuevamente vamos a estar en, en una situación que no es la deseable para el país. Entonces, por eso es que este proceso de construcción... Que yo sé, yo lo entiendo y, y probablemente eh, algunos eh, quisiéramos decir, ok, se juntan tantos y tantos y de ahí sale esto y, y, esa, y esa es la propuesta. Pero lo que nos está diciendo el país es hagamos esto juntos, conversemos, dialoguemos, pongámonos de acuerdo. Entonces, en ese proceso estamos y, y de parte del gobierno decirle que estamos con una enorme apertura en ese proceso. Es decir, nosotros, como, como reitero lo que dijo el presidente, aquí caso... ...la obligación del gobierno y nosotros como gobierno estamos en eso... ...construyendo juntos con toda la gente que está ahí... ...que pertenece a muy diferentes sectores para poder sacar esa propuesta... ...que después de eso yo creo que va a ser mucho más sencillo el avance. ¿Por qué? Porque la propuesta que salga de una mesa donde están juntos... ...cooperativistas, solidaristas, empresarios, sindicalistas... Eh, ...gente de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres... Eh, territorios seguros eh, juventudes eh, es, es una propuesta que va a tener una validez que probablemente eh, le va a conferir una legitimidad no solo frente a la asamblea legislativa sino frente eh, al mundo en general que nos va a permitir decir esta es la propuesta ya no del gobierno es la propuesta de Costa Rica que va a ser defendida por el gobierno y bueno. eso tiene valor en términos económicos
0: Sí, bueno, yo no se los veo porque en realidad en este momento no se están viendo. A menos de que usted me diga que que en una hora el tipo de cambio se va a volver a estabilizar en 600 colones, o a menos de que me diga que mañana o el lunes o el martes los bonos van a volver a, a apreciarse, uno entendería que los indicadores económicos respaldan el discurso que usted está diciendo, pero es que perdón, los indicadores económicos no dicen lo que lo que no respaldan lo que el Don discurso Michael, ¿y usted suyo cree está diciendo.
1: Que si hoy adoptamos una propuesta y sacamos esa propuesta, decimos esta es la propuesta, esos indicadores van a mejorar.
0: No, pero es una… Seña, o sea, lo que ocupamos es que ustedes tomen una decisión y, va, y vayamos a hacer lo que vamos a hacer, o, o vayamos al fondo o vayamos a algún lado, pero, Michael, porque si no vamos para el hueco, para, para, don para, para donde vamos es para el hueco, y eso, y eso es lo único los... que tenemos todos claros para el 2021.
1: Don Michael el gobierno presentó una propuesta precisamente para la discusión, a raíz de esa propuesta que se presentó se dio toda una reacción. Entonces, en este momento estamos en la construcción de algo distinto.
0: Claro, porque la propuesta decir, era pésima, que, por eso que hubo una reacción. Que se la... haga
1: ahora, lo que usted está pidiendo que se haga ahora se hizo hace mes y medio. No,
0: Sí, claro, pero, que, no, se sino, haga, pero que se haga bien, no con 80% impuestos y 20% no, no, recorte no, no, de gasto. Eh, eso eh, es lo que yo estoy que, diciendo que, y creo que todos, todos los ciudadanos ahí, lo pedimos.
1: A usted no le parece bien y a otra cantidad de gente no le pareció bien. Entonces, sí, el, el país se les bloqueó. El país se les bloqueó. ¿Qué un apoyo mayoritario, le preguntamos a cinco o le preguntamos a una gran mayoría y legitimamos con una gran mayoría.
0: O Ese es el proceso. O construyen una propuesta viable.
1: El, el proceso hay que construirlo. El proceso es un proceso donde nosotros no podemos simplemente hacer lo mismo que ya hicimos porque nos dijeron lo que ustedes hicieron, el proceso que ustedes ah. llevaron no está bien. Entonces, ahora tenemos que retomar y reconstruir ese proceso. Pero lo que usted me está diciendo, que hay que hacer? Perdón, pero lo hicimos hace mes y medio. Sí, pero lo hicieron muy mal, Don Eliano. Entonces, entonces no, está, no hablemos aquí de que es que el gobierno no ha hecho las cosas. Bad, bad. Se hicieron y se pusieron y lo que nos dijeron es, ok, suave, aquí hay que retomar y hay que reconstruir. Entendemos… Y a partir de eso retomamos, reconstruimos y buscamos ese apoyo mayoritario
0: con una enorme apertura. Sí, don Elian, pero es que no basta con hacer las cosas, era lo que hablábamos el otro día en la última entrevista que usted me dio, es que no basta con hacer las cosas, hay que hacerlas bien. El único responsable de que el país se haya paralizado como se paralizó y que hayamos caído en este impasse fue la propuesta que ustedes hicieron, porque claramente, o sea, es que hasta usted me lo dijo y doña Pilar me lo dijo, que esperaban una reacción adversa, porque la propuesta era muy
1: mala. A, a,
0: a ese es no, mi punto. No,
1: no, no. no, no. Vea, yo, yo no voy a meterme a defender la propuesta en este momento porque eh, no, 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 no creo que sea esa eh, la dinámica que hay que, hay que llevar adelante. Uh -huh. eh, pero aquí, aquí lo importante es ver no solo la propuesta, es ver el proceso. La gente lo que está planteando, lo que dijo a partir de la propuesta que presentamos es ustedes tienen que revisar no solo el contenido, tienen que revisar la forma. Entonces, en eso estamos. 22, 23 días más los tomamos y vamos construyendo con paciencia. ¿Por qué tenemos que ir con paciencia? Porque urge. Hay que ir con paciencia porque precisa. Porque es necesario que los pasos que demos sean pasos seguros, porque no podemos de nuevo... Llegar con una propuesta que no genere la situación que nos generó la propuesta anterior, entonces ese proceso hay que construirlo con calma y en eso estamos y hay que hacerlo bien y en eso estamos y hay que hacerlo con la gente y en eso estamos, entonces va a surgir eh, una propuesta eh, buena técnicamente, creo que sí, es más, si, si usted ve… Eh, ahí estamos eh, con una cantidad de gente importante, por ejemplo, ayer llegó una propuesta a la Cámara de Comercio.
0: Sí, le vamos a dar un espacio eh, la otra semana con para conversar sustento, con ellos.
1: Muy bien construida.
0: ¿Y ¿no? No, no incluye, le vamos a dar un espacio a la Cámara de Comercio la otra semana para que la explique ¿Sí? y no incluye ni un solo impuesto.
1: Bueno, por eso, pero, pero hay que revisarlas, es decir, puede ser que al final eh, digamos, ok, de, no, no tenía que ir ningún impuesto, ok, perfecto. O puede ser que al final se diga, eh, hay que incluir este o este otro, bueno, perfecto, pero el tema es que sea una expresión de grupos, que sea una expresión popular, que sea una expresión mayoritariamente aprobada. Detrás de eso es de lo que andamos, es buscar una propuesta que tenga un apoyo mayoritario en lo social y en lo político, y eso es lo fundamental en este momento.
0: Don Elian, ¿qué cree que. o cómo nos ven? Usted tiene contacto directo con, con, con información de primera mano de inversionistas internacionales, de calificadoras de riesgo, que entiendo que vienen ahora en noviembre nuevamente a evaluarnos. ¿Qué impacto ha tenido eh, la no aprobación del presupuesto y el bochornoso capítulo que se vio en la Asamblea Legislativa, donde incluso a usted le zafa la tabla a los 10 diputados del PAC y no les. No, no entiendo yo cómo 10 diputados de, de, de partidos se comportan como oposición y usted propone y acepta y negocia los ciento, el rebajo de los 150 mil millones no se hace por cabezonada de los diputados del PAC y entonces se imprueba el presupuesto se manda usted, luego manda la, la, la propuesta en el último día que estaba permitido cómo nos leyeron los mercados con ese bochornoso capítulo
1: que tuvimos en la asamblea legislativa, nos afectó Creo que los mercados en general eh, entienden que la situación eh, política en el país en este momento eh, pasa por un impasse y creo que de alguna forma también están eh, esperando eh, la salida de, de esa propuesta que, precisamente desde lo que hemos hablado desde hace tanto rato, que tiene que venir de la construcción conjunta. Entonces, Pero la pregunta es presupuesto Re recibió,
0: ¿Recibió algún tipo de retroalimentación? ¿Alguien le advirtió sus asesores, su, los asesores externos que tiene el gobierno? Mira esto que pasó dentro de la Comisión de Hacendarios, es grave para el país, eh, la gente está viendo que al ministro de, la, de, de Hacienda del país no le están, no le están respaldando los, los diputados de, de gobierno y más bien se comportan como oposición, nadie le ha dicho eso. Porque a mí me lo han dicho eh, varios Tomás, de los analistas. Creo
1: que, eso, que, que, que la situación que se presentó, eh, incluso desde lo interno, evidentemente es una situación que no es deseable, es una situación que no debió haberse dado. Eh, ahora lo que nos queda es reconstruir eso, es, es echar adelante, ver cómo hacemos para sacar un presupuesto que sea eh, funcional para todas las partes que tienen que ejecutarlo, como el mismo Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, pero que eh, a la vez incorpore esa señal que eh, mandamos desde el Ejecutivo. ¿verdad? Entonces, en ese proceso, que no es solo financiero, sino que también es un proceso político, pues es en lo que estamos trabajando en este momento. Hay que volver a ver cómo acomodamos eh, todas las fuerzas para eh, poder salir adelante con el presupuesto y con el reporte.
0: ¿Pero qué garantiza, don Elian, que en esta ocasión no le van a zafar la tabla en el proceso? O sea, ya usted sabe que discutir el presupuesto abriendo el plenario a comisión va a ser muchísimo más complicado de lo que se hizo en la Comisión de Hacendarios. ¿Qué garantiza de que esta vez los diputados del de PAC, es que eso es lo que a mí me parece inaceptable, que los diputados del PAC, el ministro de Hacienda, la figura que maneja la hacienda pública de este país, haya dicho, vamos por esta línea y los diputados del PAC se fueron por otro lado. ¿Qué le garantiza usted que en este proceso que viene va a tener
1: el respaldo de esos 10 diputados? Bueno, yo, yo creo que eso es precisamente en lo que estamos trabajando desde el Poder Ejecutivo, eh, tanto en lo que es propiamente el ministro de la Presidencia, como en este caso concreto. Eh, también estoy yo y tenemos a la parte técnica de Hacienda ver qué podemos hacer para poder conjuntar las intenciones de los distintos grupos alrededor del presupuesto y para poder generar un presupuesto que eh, al final termine siendo de una aceptación mucho más amplia eh, que lo que tenemos en este momento con, el, con la finalidad precisamente de, de, de lograr los votos que requerimos y las aprobaciones de los cambios que estamos requiriendo también para, para poder llevar adelante eh, pues una mayoría de diputados alrededor del presupuesto. Ahora, ¿qué me garantiza eso? Eh, yo esperaría que la buena voluntad de los diputados y la posibilidad de llevar los cambios que ellos están requiriendo. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando. Primero, vamos a generar los cambios y a partir de los cambios que generemos trataremos de unificar las voluntades eh, o al menos de la mayoría de los diputados. Pero, sí, vuelvo.
0: Otra vez, sigo necio, no importa que me digan necio, que hay una reunión, se ha convocado por parte de ustedes, porque la, los que les están generando oposición es el mismo PAC, o sea… ¿Qué, qué va, No sé, ustedes tienen que hacer algo a nivel interno para que en plenario los diputados del PAC no se comporten como se le comportaron y, les, y, y, y de verdad vergonzoso que les zafaran la tabla al Ministerio de Hacienda y a su persona y a su figura y a su liderazgo porque es el Ministro de Hacienda. O sea, hay, hay reuniones, hay acercamientos, eh, el presidente va a llamar a la fracción del PAC a ver si, si se comportan como, como fracción de oficialismo y no fracción de oposición. ¿O ya eso pasó bueno, de, durante de esta semana? Parte,
1: sí, no, no, de, de mi parte incluso, eh, por supuesto que hay acercamientos, que tenemos que hablar con, con la fracción, es más, eh, ayer estuve en la comisión eh, y tenemos que hablar continuamente, no solo con la fracción del PAC, con las demás fracciones, porque eh, no, no son solo 10 votos los que se ocupan, se ocupan muchos más, pero eh, aquí eh, lo que estamos es, al final viendo cuáles son los problemas que tiene cada uno de esos grupos con el presupuesto y buscando la forma para ver si encontramos un punto común que nos permita eh, cumplirle a todos. En eso es en lo que estamos y por supuesto que con los diputados hablamos prácticamente todos los días, ¿verdad? para, para tratar de, de solucionar cosas y de llevar adelante los distintos proyectos que nosotros tenemos.
0: ¿verdad? Don Adrian, ahora que llega este informe de mayoría negativo que recomienda la no aprobación de este presupuesto y… y y pues que lleva solo la firma de nueve de los once diputados de la Comisión de Hacendarios dentro de, los, dentro de la técnica legislativa, le he preguntado a varios asesores de la Asamblea Legislativa, le pregunté a varios diputados de la Comisión de Hacendarios, me, me, se entiende que el informe de minoría que es donde lleva el recorte de los 150 mil millones ni siquiera se va a poder ver, entonces ¿cómo se va a saldar esta situación? ¿O van a presentar…? Eh, o sea, cu ¿cuál es la estrategia…? Otra vez, perdón que le hable de estrategia, pero es que yo pienso que el Ministro de Hacienda tiene que ser una estratega para solucionar todas las broncas que se le arman todos los días. De, de, de ¿Cuál de es la estrategia, la estrategia para maestro, esto? Pasa por,
1: por conseguir, ¿sí? pasa por conseguir un apoyo mayoritario. En la medida en que usted tenga eh, el apoyo, lo, lo, los arreglos son posibles. Aquí, eh, por eso es importante volver a la mesa de dibujo Volver a concentrarse en el presupuesto, ver cómo hacemos para conjuntar la mayoría de voluntades posibles alrededor del presupuesto y a partir de ahí generar el cambio que se requiere para de nuevo poder tener en la mesa a la mayor cantidad de diputados claro. posibles. Si no logramos hacer eso, eh, pues la situación es más complicada. Por eso es importante llevar adelante ese proceso.
0: Por eso, para entender la estrategia. La estrategia es que se busquen los votos para que se apruebe una moción que abra el plenario a comisión. Y se, informe, y se incluya dentro del informe y se de, incluya dentro del informe de negativo el recorte de los 150 mil millones no no puede ser no. eso entonces no, el
1: informe negativo, el cuál informe cuál negativo, es la estrategia para
0: que sí se vea el, el informe que requiere los que que recorta okay. los 150 mil millones hay
1: un mil informe millones. que ya emitió eh, eh, servicios técnicos donde servicios técnicos lo que en esencia dice es si se opta por aprobar el informe negativo de mayoría entonces, ese informe negativo de mayoría se aprueba, ok, ya se envía al archivo, pero entonces el país no se puede quedar sin presupuesto. ¿No? Entonces, claro no. el presidente viene con una resolución y dice, pongo a discusión el presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo. Entonces, ese, ese presupuesto entra, digamos, limpio. Ahí viene una segunda etapa, esa segunda etapa es... Si se le desean o no hacer cambios, si se le desean hacer cambios habría que abrir el plenario a comisión y entonces ahí se empiezan a introducir los cambios que sean necesarios. Ahora, ¿es una etapa riesgosa? Sí, es una etapa muy riesgosa porque eh, pueden introducirse una serie de cambios que de alguna forma eh, hacen que el presupuesto eh, pierda un poco eh, su sentido de unidad eh, y entonces es importante consensuar lo que se vaya a incluir en esa etapa. Esa es la parte en la que estamos ahora. Si el plenario rechaza el informe de mayoría, tendría que entrar a conocer el informe de minoría uh -huh. y entonces el informe de minoría es el que contiene la moción, pero es muy probable eh, siendo realistas que sea la primera opción y a partir de ahí entonces lo que habría que hacer es construir sobre el presupuesto que ya presentó el Poder Ejecutivo las mociones necesarias para poder conjuntar esas mayorías legislativas.
0: Y ya está hablado con los diputados del PAC. Digo, para que lo defiendan, eh, para, eh, que, para que ayuden, para que colaboren, para que pongan el, el granito de arena con su propio gobierno. Hay que hablarlo
1: con todos. En, en eso estamos, hablando con todos, Michael. No, no, no pueden ser solo unos diputados. Hay que hablar no, 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 con no, todos. Eh, Hay que buscar el apoyo. Claro, yo, claro pero es que yo,
0: yo le hablo de los diputados del PAC porque fueron los únicos, los, los, los dos votos que se comportaron como si fueran enemigos suyos, número uno. Por eso le hablo a los diputados del PAC, los otros nueve estaban de acuerdo, usted lo habló con ellos y los convenció. Es que eso es lo increíble, que la palabra del ministro de Hacienda tiene credibilidad en la, en la oposición, pero no en, en los propios diputados. Don Elian, si el presupuesto es tan inflexible como todo el mundo dice, porque eso es, eh, cuando hablamos de recorte de gasto, nos recetan siempre que el presupuesto tiene las partidas específicas y que es inflexible y que no se puede cortar por aquí ni se puede cortar por allá porque el Ministerio de Hacienda no ha presentado proyectos de ley en la Asamblea Legislativa para reformar esa inflexibilidad de, de, del presupuesto, como la aplicación del salario global, que eh, eh, sería uno de los ejemplos. Estuve preguntándole a algunos otros diputados, eliminación de transferencias corrientes. Todos esos proyectos de ley, el, ejecu el Ejecutivo y usted como ministro los podrían redactar, y presentarlos a través de, de, de los diputados del PAC a través de perdón tengo que hablar de ellos de los diputados del PAC que son los diputados de gobierno y, y tratar de ir aprobando esas leyes para que los presupuestos no sean inflexibles porque esa tarea no se
1: ha hecho eh, digamos cuando usted tiene una ley de empleo público a la cual usted hacía referencia hace un rato que precisamente lo que busca es tener un solo salario ahí está precisamente una de las reformas que usted decía pero pero es
0: que no incluye eh, no a los actuales es, el empleados.
1: El presupuesto es inflexible no solo por razones legales, también es por razones financieras. Eh, cuando nosotros tenemos que destinar el 45% del presupuesto a pagar deuda, eh, pues ahí estamos con una complicación importante. Cuando eh, de lo que nos queda, eh, que son como 6 billones de colones, más o menos 2.6, se van para el Ministerio de Educación. Eh, para el tema directamente de escuelas, juntas de educación, universidades... Eh, ...un tema que yo creo que todo el país considera esencial... ...pues eso también le mete una inflexibilidad importante. Eh, para los regímenes de pensiones se nos va más de un billón de colones... ...¿verdad? Entonces, eh, y remuneraciones en general se va una buena parte. Entonces, las inflexibilidades no son solo legales, son, son un poquito de realidades. El tema al final es que tenemos muy poquita plata... Es como, como en una familia cuando usted gana mil colones, pero tiene comprometidos 900. Uh -huh. y ahí, lo único uh -huh. que puede disponer es de 100, porque los otros 900 ya los tiene definitivamente comprometidos. Y eso es algo que se nos presenta a nosotros con el presupuesto. Claro, por eso,
0: por eso. ¿Por qué no presentan los proyectos de ley? A ver, si el 8, por, el, lo, lo que estamos destinando al Ministerio de Educación, por ejemplo que sabemos de que, de que hay deficiencias en la educación, de que está bajando el bono, el bono demográfico y van a haber menos… ¿Por qué no vamos preparando eso para el último presupuesto que a usted le toca presentar, que va a ser el próximo año, si se mantiene como ministro de, de Hacienda? porque no vamos pre preparando eso para que se den la, las condiciones mejores para el último año, o no, o no está dentro de la agenda? Sí.
1: Vea, eh, don Michael… Cuando uno ve eh, algunas cosas eh, que se intentan hacer, que nosotros intentamos hacer, por ejemplo, disminuir transferencias eh, a municipalidades, entonces hay grupos que, que saltan. Si uno dice disminuyamos asociaciones de desarrollo, también hay grupos en la arena política que saltan, etc. Entonces, eh, yo, yo, yo lo que creo es que ya nosotros tenemos una facultad eh, que es la facultad de retener eventualmente transferencias en la medida en que nosotros por ejemplo para cerrar el año eh, ocupemos agarrarnos de las transferencias y que no se nos vayan para que el déficit no se incremente esa es una facultad que ya nos da la ley y que la vamos a ejercer eh, entonces eh, ese tema se vuelve muy importante porque eh, si usted me dice políticamente usted vaya como hace un pleito contra las transferencias eh, es que viera que las transferencias tienen tantos clientes porque por ejemplo yo le puedo decir de la transferencia para el Bambi es una transferencia alta Chiquilla. pero tiene muchos clientes y los clientes no son solo las personas que ocupan la casa
0: no usted está hablando Uno de constructoras de y de la cámara de construcción y todo eso las compañías
1: que hacen las uh -huh.
0: casas por eso don Elian, ¿verdad? entonces usted a ver, ahí usted si, si verdaderamente estuviera esa actitud en gobierno usted presenta el proyecto de ley y en la asamblea legislativa los ciudadanos con las reacciones de los diputados nos vamos a dar cuenta de quién es quién y quién baila como baila. Me, me, me explico, por eso debería de ser una iniciativa de ustedes. Me, na, nada más lo pregunto porque me, me surge, sí, ¿verdad?, sí. que siempre se critica el tema de que no pueden recortar porque el presupuesto es súper inflexible, pero por otro lado no hacen nada para hacerlo flexible. Sí,
1: vea, vea por ejemplo, nada más le voy a decir eh, una que queríamos presentar ahora. Eliminar las eh, parafiscales de los bancos. Ajá. Eh, eso significa quitarle plata al Infocop, que utiliza esas plata para hacerle créditos a las cooperativas. Entonces ya se nos convierte en una situación política delicada. Eh, lo que le comentaba, por ejemplo, la vivienda, eh, hablemos de municipalidades, hablemos incluso de Conavi. ¿no? Ni, ni siquiera, es más, no, no nos salgamos de las transferencias, no, no vayamos a grupos particulares. Las transferencias a asignaciones familiares, yo creo que todos en general vamos a decir, bueno, no toque la parte social. A, a, a asignaciones familiares le llegan alrededor de 600 mil millones de transferencias. Eh, pero, pero probablemente hay un consenso mayoritario, no toquemos lo social. Entonces, esos 600 mil hay que dejar los créditos. Si nos vamos a tocar el CONAVI, que ya es una cosa estatal, mucha gente va a decir, eh, es que yo quiero carreteras en buen estado, no me toque esa transferencia. Entonces, yo le entiendo la idea y es, y es lo lógico, lo que usted está planteando es lo correcto. Es lo correcto y como Estado nosotros lo que debiéramos hacer es decirle al Ministerio de Hacienda tome toda esa plata y usted es quien la asigna. Es decir, no, no usted Ministro de Hacienda, sino podemos hacer eh, un, un, una labor donde esté el Presidente de la República, dos, tres más, y que se diga cuál va a ser la prioridad del Ejecutivo, va a ser A, B, C y D. Ahí nos vamos a enfocar... Ahí va a estar el grueso del presupuesto. Don Elia, y, pero hemos ido construyendo un Estado que tiene un montón de intereses alrededor, ¿verdad? Y esa es parte del problema.
0: Ok. El presupuesto es, son más de eh, 16 mil líneas, ¿correcto? El presupuesto nacional. Sí, es gigantesco. Es gigantesco. En todos los títulos, ¿por qué no hacer un estudio minucioso para definir en qué eh, tipo de, de líneas se pueden hacer las reducciones? Eso se hace. Lo, lo van a hacer. Es que sí,
1: sigo claro. hablando
0: de recorte de gasto porque no hay negociación eh, hay, con el fondo. Eh, y, y Yo no sé
1: si usted pudo ver el, 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 las cifras fiscales de septiembre. Sí, las que ustedes presentaron En las cifras fiscales de septiembre venía un, unos gráficos sobre el gasto. El gasto ha venido así, se ha caído absolutamente el gasto primario. Eh, si hay algo que nosotros hemos hecho ha sido controlar el gasto. Eh, eh, se puede hacer más, probablemente sí, probablemente sí, pero pero viera que el trabajo que hemos hecho ha sido minucioso, ha sido fuerte, nos hemos metido durísimo en el gasto del presupuesto del gobierno central, que es el presupuesto que va a la Asamblea Legislativa, eh, ahí nos hemos metido en lo que nosotros podemos eh, afectar, manteniendo los servicios.
0: Pero Eso para el próximo año. Hecho,
1: y, y si se puede hacer más, haremos. ¿Perdón?
0: Eh, eh, sí, y para el próximo año eh, se va se va a hacer más minuciosamente. Digo, en el contexto de, de que tenemos que conseguir 6.5 billones, billones para, para financiarnos en, sí. eh, en este contexto económico, ¿va a haber algún cambio en el planteamiento de análisis para que haya un recorte de gasto eh, mayor? Y vea, eh, usted decía que no no… O, o no me respondió a la pregunta cuando le pregunté qué le decían los analistas internacionales. Y estoy viendo, ayer publicamos una nota en la portada de serehoy.com eh, con algunas opiniones de Bank of America, que era uno de los que eh, participó, Berkeley también, y me parece que... Tal vez búsqueme la nota para ponerla en la portada. Y uno de los analistas económicos... Eh, Dice Costa Rica el día después de, de, de que pasó el rechazo del, del presupuesto 2021, el día de ayer eh, el Comité de Finanzas del Congreso de Costa Rica eh, desaprobó, rechazó el, el presupuesto del 2021, el presidente del PAC, del partido del PAC eh, ha rechazado hacer recortes eh, en los en nosotros en los, en los y los otros partidos eh, sí si lo han aprobado. Es eh, muy fácil decir que el gobierno o el partido de gobierno falló en, 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 en la actitud de recorte de gasto, pero mantengan en, en, en la mente de que los partidos de oposición sí están a favor de los recortes de gasto, básicamente eh, la clase política del país continúa enviando señales de que no están enfrentando la crisis como debe ser. Esto pasó la semana pasada, por eso yo le preguntaba a usted si le habían llegado a usted estos comentarios de los analistas internacionales económicos, porque es, es muy preocupante.
1: Sí, eh, yo, yo entiendo toda esa parte, Michael. Eh. Nosotros como, como, como ministerio puede estar absolutamente seguro de que eh, parte importante de lo que nosotros quisiéramos es eh, presentar una posición eh, mucho más eh, eh, diferente, todos unidos alrededor de una sola cosa, eh, todo el país empujando junto, eh, recortamos gastos por aquí, hacemos el ajuste fiscal de forma inmediata, bajamos la tasa de interés… Eh, pero la situación que tenemos eh, a veces dista un poco de eso. Entonces, con lo que tenemos trabajamos y vamos para adelante y eh, en general eh, con la claridad de que el país tiene que salir bien y que va a salir bien, de que hay que hacer un proceso de ajuste, que ese proceso de ajuste hay que consensuarlo, que hay que trabajar ahí con una enorme apertura, que hay que escuchar todos los sectores y que eh, en eso es básicamente en lo que estamos enfocados en este momento. Procesos como la aprobación de los créditos, la aprobación de presupuesto eh, y la aprobación de otros proyectos de ley que son importantes para la hacienda pública, pues también hay que estarlos conversando, todos los días hay que estarlos conversando. Entonces, eh, don Michael, eso es el día a día, la revisión del presupuesto, la disminución del gasto, Nunca en la vida de este país se ha hecho la reducción de gasto que hemos hecho nosotros. Y nunca en la vida nunca. habíamos
0: tenido la crisis que estamos teniendo ahorita.
1: Sí, y gracias a Dios hemos tenido el exceso de atención y control del gasto, porque gracias a eso lo estamos logrando. Eh, y, y, y permítame decirle ahora que usted plantea eso, Michael, eh, qué lástima que en un momento donde no estuviéramos con tanta crisis no se hubiera hecho el control del gasto que estamos haciendo ahora, porque estaríamos directamente.
0: Si sí, 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 desde hace yo... 30,
1: 40 años aquí si hubiera planteado la, la, esto de una forma distinta, no tendríamos los problemas que tenemos ahora en convenciones colectivas... Eh, yo recuerdo aquellas partidas. Sí, don Elian, pero que el es que, perdón, ese ha, toda
0: ha toda sido el caballo de batalla, la de la batalla del PAC desde el 2014 que llegó para no, lavarse yo las yo manos sobre un montón de temas que podían de de tomar decisiones. De Hacienda, Michael, de le, le, le traigo de otra vez el, el ejemplo de las convenciones colectivas, don Elian. Convenciones colectivas, sí, 30, 40 años, pero hay una oportunidad, hay una oportunidad cada vez que se firma una convención colectiva de hacer los cambios, por eso es que a mí cuando un jerarca me sale, ¿con qué edad es que hace 30, 40 años? Eh, pero por Dios, llevan 6 años en gobierno y ustedes llevan eh, en esta administración específica ya casi 3 años y las cosas se pueden hacer es que entonces en, en dos gobiernos va a venir el partido haciendo, el partido Michael, X, y X y me va haciendo. a decir ah, es que en el 2018 se pudieron haber hecho las cosas y no se hicieron
1: o sea y es la que la es una salida muy haciendo,
0: fácil
1: no, no, no es fácil, viera que no es nada fácil, Michael, viera que, que las salidas no son fáciles.
0: No, 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 esto de decir que, que se pudo haber hecho hace 40 años y, o que se pudo haber hecho hace, en eh, el 2014. Eh, todos los días
1: son dificilísimos y, y en este momento más probablemente, pero, pero las asumimos con responsabilidad y por esas responsabilidades que precisamente puedo decirle que eh, ahí cuando todos esos agoreros hablan de que no vamos a pagar y de que no hay plata, no, no, vamos a pagar, vamos a salir porque las cosas aquí se manejan con responsabilidad como deben hacerse. O sea, usted, usted sigue descartando. usted sigue descartando en septiembre dejamos de pagar y ahora qué hizo? Pasó la fecha para diciembre y ahora ya está hablando de junio, de que ya en junio dejamos de pagar. No, ninguna de esas fechas, el Estado va a pagar.
0: O sea, usted descarta el, el riesgo Estado de default, usted descarta el, el riesgo de default completamente
1: el Estado costarricense pagará sus deudas en los plazos que tiene que pagarlas.
0: Por eso, descarta el en riesgo eso, de en default. Eso, en
1: eso nos enfocamos nosotros. Si yo pensara distinto a eso, de ahí, apague y va. Sí, don, don Elian, pero no, dígamelo, el descarta, descarta, descarta el, el riesgo de default. Usted descarta el riesgo de default. Pues estoy diciendo, el Estado pagará en forma el día que tiene que pagar la cantidad que tiene que pagar. Así lo ha hecho históricamente, así lo va a seguir haciendo. En eso estamos. Es que aquí hay gente a la que le gusta venir y decir, eh, es que A, veces y entonces tal cosa. No, es que una cosa es empezar a hablar negativamente y la otra es estar donde uno está, saber las responsabilidades que se tienen y echarlas hacia adelante, y eso hacemos. Y no, y no me refiero pero, solo… Pero, solo pero, a los pero es que esos agoreros, es esos, eh, esos eh, agoreros,
0: no esos a los que usted califica como agoreros, son personas que se basan en los datos. Y los datos es por eso que yo le he tratado le de habl hablar. De los
1: datos, de de habl
0: sí, pero es que hay algunos datos que usted no me da, que si, que si usted me los diera, créame que convertiría el, el concepto que tienen algunas personas de usted lo transformaría completamente. Pero hey, usted no me los da, los otras personas sí los dan. Aquí yo le estaba leyendo la opinión de un analista, de un analista económico internacional en Nueva York. O sea, a, a eso, a lo que yo me, me, me refiero, señor ministro.
1: Vea, eh, don Michael, lo que pasa es que muchos analistas financieros desgraciadamente venden miedo. Son vendedores de miedo.
0: Ay, don, don. En vez de
1: vender esperanza, en vez de vender futuro, ¿Qué? se dedican a vender miedo. ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? Persona, va? A los periodistas lo compran No, mucho. no, 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 no. no. Bueno, compran sí.
0: Compran mucho eso. Acúsenme, no importa. Acu vea, pues acúsenos una, a nosotros, no hay problema. problema, es buena
1: noticia, incluso iba a salir un día de esto, pero se la voy a dar una vez. Nosotros tenemos que pagar 223 millones de dólares el 18 de noviembre. ¿Sabe cuántos dólares tengo que salir a comprar para pagar eso el, el, el 18 de noviembre? No. Ni uno, ni uno. Todos están ahí caja, 223 millones de dólares. Más bien, el mercado a cambiar va a tener 223
0: millones de dólares más el 18 de noviembre. Sí, don Elian, Entonces, bueno, qué, qué buena noticia. Es, Vamos es a hacer es, una nota al respecto sí. de eso. Pero cuando usted se refiere que esos agoreros son los que les encanta andar metiendo miedo y que a nosotros los periodistas nos encanta darles opinión para meterle miedo a la gente, es que vea el tipo de cambio, don Elian. Yo no sé si usted se fijó hoy en la página del Banco Central cómo amanece. Usted lo debe saber muy claramente. Vea todas las condiciones en las que estamos. Vea el, el impasse de la toma de decisiones con lo del fondo, vea que el ministro de Hacienda no me puede decir cuándo vamos a ir al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo no cree usted que esa, esa simple respuesta que no me está dando va a generar entonces en, en la gente que nos está viendo un sentimiento de... de, de de que nos de que no vamos para ningún lado. A, a eso es lo que yo me refiero. Los mercados internacionales ven lo que pasó no, no, no. en la Comisión de Hacendario. Los mercados internacionales ven que no se toman decisiones. Los mercados internacionales ven que eh, el tipo de cambio va para arriba insosteniblemente, aunque el Banco Central ha metido y ha inyectado un montón de dinero esta semana. Eso es lo que ven. ¿Cómo no va a ser uno negativo cuando las señales, todas, por todo lado, hasta ahora que usted me acaba de decir que no tiene que salir a comprar 223 millones de dólares, todas las otras señales son negativas. Es que eh, o sea, no importa, usted puede pensar que todos son agoreros y que la prensa nos encanta eh, utilizarlos para volarles al gobierno, pero es que si nos vamos a los datos objetivos, los datos objetivos no dicen ese esperan no dan esa esperanza que usted, se la admiro,
1: tiene todavía. Sí, sí. No, 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 don Michael, yo, yo a la gente y a todos sus analistas lo que les digo es, nos piden una propuesta, la propuesta fue presentada, el mensaje de la gente fue claro, hay que construir con nosotros, estamos en ese proceso de construcción, 21 de noviembre es la fecha que puso eh, el presidente, había dicho 20 de noviembre, cuando se acomodó el calendario se vio que había que llegar al 21 de noviembre, llegamos al 21 de noviembre, ese día son las conclusiones de la mesa, a partir de ahí se construye la propuesta eh, y lo que sigue ya va a ser mucho más sencillo una vez que tengamos esa propuesta construida. Entonces, eh, yo creo que eh, aquí estamos hablando de un espacio de 22, 23 días en los cuales eh, vamos a estar en ese proceso y eh, creo que es absolutamente tolerable para todos en la medida en que después de eso lo que tengamos sea eh, un producto que sea pues eh, aceptado por la inmensa mayoría de los costarricenses Y hechos de eso es de lo que andamos, eh, generar una propuesta que tenga una validación popular mucho más amplia que nos permita caminar mucho más rápido y eh, a partir de ahí generaremos todos los mensajes eh, de claridad que quiere la gente alrededor de esa propuesta económica la cual trabajaremos impulsaremos y estoy seguro que se aprobará en un tiempo el eh, récord en, en el país así es que eh, de momento hay que tener un poquito de paciencia eh, esperarnos un poquito, ya casi tendremos eso y vamos a salir adelante de eso, no les quepa la menor duda.
0: Cuando usted dice agorero, don Elian, ¿está hablando de las calificadoras
1: de riesgo? No, yo respeto el trabajo de las calificadoras de riesgo. Es que se me, he se me pareció mucho a don, a don Marcelo eh, Prieto
0: cuando dijo aquí que las calificadoras de riesgo no nos dan de comer. No,
1: yo, yo, yo nunca he dicho eso, yo respeto el trabajo de las calificadoras de riesgo, de hecho… ¿Vienen eh, en noviembre? Internamente asesoraba a una calificadora de riesgo, así es que conozco bien el trabajo que hacen. No ¿Vienen en noviembre? Los. No sé si vendrán, yo eh, hablé con ellas hace alrededor de 15 días un poquito para ponerlas en contexto.
0: Y a, a, surgió algo de esa conversación, a, le expresaron las preocupaciones, no, no, eh, nos van que a rebajar la calificación, nos van a rebajar la calificación.
1: No, 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 no eh. sé, porque eso es algo que evidentemente no, no le comentan a uno, eso es parte de su trabajo. Pero eh, desde el punto de vista nuestro, por lo menos les dimos eh, un poquito más de contexto para que sepan exactamente dónde estamos ubicados. Don bueno, Eliana, algún tema que yo no haya abordado el día de hoy y que quiera Comentarle a los costarricenses. No, no, ninguno. Yo creo que básicamente reiterar, eh, más allá de, de, del humo, del ruido, eh, es importante en este momento eh, salir adelante eh, con, con esa propuesta país y, y a partir de ahí yo creo que la construcción de todo lo que los costarricenses eh, señalan va a ser mucho más sencilla.
0: ¿Cree que el tipo de cambio va a superar los 630 que superó el año pasado?
1: Eh, espero que no pero, pero eh, pregúntele a don Rodrigo no quiero meterme en temas de mercado cambiario la noticia que le estoy dando yo creo que es buena para el mercado cambiario en general saber que nosotros no vamos a salir a presionar el tipo de cambio por esos 200 millones sino que más bien van a ser 200 millones de dólares más que van a llegar ahí yo esperaría que eh, los esfuerzos que está haciendo el Banco Central pues tengan resultado, un resultado positivo y que se estabilice el precio de, del tipo de cambio lo más pronto posible
0: eh, bien, muchas gracias don Elian, por el espacio por, por, con mucho gusto por Michael, para servirle, hasta Hola. luego muy amable, muchas gracias eh, bueno, esta fue la entrevista eh, quedo muy preocupado honestamente, pero bueno Gracias a todos por su compañía, gracias por habernos acompañado durante todos los días de esta semana. Muchas gracias porque sé que mucha gente ve el programa en diferido, las reproducciones están creciendo mucho y eso quiere decir de que muchas personas están creyendo en el contenido que les estamos llevando y eso para nosotros es muy, muy, pero muy importante. Lunes vamos a seguir hablando de economía. Muchas gracias por su compañía. Feliz fin de semana a todos. Buenos días.